0: a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a, a Hoy con Silvia. Eh, espero que sigan bien, que se sigan cuidando. El episodio de hoy lo he titulado El poder de la vergüenza. Surge de, de estar como reflexionando y analizando un poco acerca de todo lo que nos está ocurriendo a nivel global y de todo lo que me está pasando a mí, veo que nos está pasando a tantos y es que una situación como estas nos, nos invita mucho como, a veces nos invita amablemente o, o en este caso nos está obligando como a, a replantear muchas cosas, a hacer muchos ajustes, eh, ha implicado cambios en, en nuestras relaciones, en nuestra forma de trabajar, de comunicarnos, de contactarnos, en, 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 en ser quienes somos, ¿no? Y toda esta situación nos ha hecho a todos forzosamente ensayar cosas nuevas, a lo mejor aprender, ¿no? Y, y hacer una cantidad de ajustes y cada vez que estamos en, en este proceso como de hacer algo nuevo, de aprender eh, ya como adultos, ya como adultos, ojo, viene casi que de la mano con, con esto nuevo de, de crear, de ensayar algo nuevo, de tener iniciativa, la posibilidad y el riesgo de sentir vergüenza o de avergonzarnos eh, con lo que ensayamos a hacer. Y digo de adultos porque uno de, de, de chiquito ensaya todo sin, primero sin juicio de uno con uno mismo y segundo sin el miedo del, del juicio de los demás. El, 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 el juicio es, es algo que vamos aprendiendo cuando vamos creciendo, cuando, cuando somos chiquitos, ensayamos, primero sin, sin esperar que las cosas nos salgan perfectas a la primera y segundo sin, sin recriminarnos a nosotros, ¿por qué no pude caminar bien la primera vez que ensayé caminar, por ejemplo? Y creo que también el mundo es más, más amoroso con nosotros, con nuestros fracasos, sin duda, cuando somos bebés, y el, el tono de la exigencia ante la equivocación va creciendo con la edad. Y entonces, si al principio a uno le celebraban una equivocación, como hago yo o hacemos en mi casa hoy en día con mi hija chiquita, si dice algo mal, una palabra mala a uno le parece tierno o le parece chistoso, pero uno jamás la ridiculiza por, por no hacer algo bien a la primera, ¿no? Somos como más amorosos con la equivocación. Pero uno va creciendo y, y, al, y al ir creciendo la exigencia con la perfección y con que las cosas salgan bien o de acuerdo con lo esperado va creciendo tanto en uno mismo como en el entorno. Y eso va llevando a que sintamos en nuestra vida vergüenza. Entonces eh, vamos asociando la sensación o el sentimiento tan incómodo de la vergüenza cada vez que hacemos algo nuevo o cada vez que tratamos de hacer algo nuevo porque viene con, con la posibilidad de la emoción negativa primero de, de nosotros con nosotros mismos no fui capaz de hacer esto a la primera o no me salió bien y segundo porque quedamos expuestos ante, ante el mundo de cómo va a juzgar eh, lo que estamos haciendo y como les digo, como ahorita estamos todos en, en un momento que nos toca repensarnos tanto y ensayar tantas cosas eh, nuevas pues el riesgo de sentirnos avergonzados incrementa y, y por eso creo que está al lugar el tema del podcast de hoy. Sobre la vergüenza, pues ¿qué? Es? Una de las sensaciones más incómodas que podemos tener como seres humanos en nuestra vida es, es esa, esa emoción que llega cuando algo no nos sale bien y nos sentimos expuestos, ¿no? Y surge como esta cosa grande, gorda y oscura que, que siente uno que se le mete hasta por los huesos y que por lo mismo como la hemos sufrido alguna vez en la vida y sabemos lo fea y lo incómoda que es, tendemos a negar o evadir a cualquier costo, porque es horrible. Pero lo que le quiero, les quiero compartir hoy es que si nos permitimos aceptarla y dejarla ser, puede ser el inicio de un camino de transformación y de crecimiento maravilloso que nos termina es conectando más con nosotros y llevándonos a, a conocernos más y por lo menos a actuar más a conciencia ahora también se habla mucho del término de moda reinventarse yo, yo estoy súper en desacuerdo y no creo que este momento nos invite a reinventarnos creo que este, este momento nos invita más es a reconocernos porque si nos ponemos a inventarnos inventar quiere decir que no es eh, y vamos a terminar haciendo cosas que ni sabemos hacer bien entonces en fin, pero eso puede ser tema de, otro, de otra discusión pero volviendo acá es permitirnos sentir la vergüenza nos puede reconectar realmente con la intención desde donde estamos actuando o por lo menos nos ayuda a conocernos un poquito más entonces ya que estamos todos en este momento en el cual eh, nos ha tocado innovar tanto y no inventarnos algo nuevo sino en nuestra vida, en nuestras relaciones en nuestras rutinas, en nuestros horarios eh, como va a aparecer la vergüenza, quiero compartir esta reflexión de cómo podemos revelar el poder transformador que puede haber detrás de una situación vergonzosa. Hay dos tipos de vergüenza dentro eh, de lo que he analizado para este espacio. Una es la vergüenza preacción acción o situación, es la vergüenza que, que implica es un juicio propio. Eh, es cada vez que pensamos en una idea o en un proyecto o en si hago a esto, a esto algo diferente y lo hacemos como en esa conversación en ese monólogo interno de nosotros con nosotros y decimos bueno y será que si sí me pongo a hacer esto o si sí, más bien cambio esto y no termina uno de votar la idea y ya, ya viene aniquiladora la vergüenza como diciéndole como ¿qué es eso? ¿cómo se le ocurre? nada que ver y le dura uno tres segundos y a veces le dura 10 minutos la iniciativa y después uno siente pena de uno mismo por haber pensado eso, porque se le haya ocurrido eso, ¿no? Entonces eso me ha pasado, por ejemplo, con, con ideas de, de nuevos productos y servicios que hacer ahorita, eh, se me ocurren unas cosas que, que después la vergüenza mía conmigo, mi, a la media hora me dice ¿en qué estaba pensando ocurrirse eso? Y, y supongo que a ustedes también le pasa. Eh, y, es, y es esa vergüenza que nos mata... Nuestras propias ideas y nuestros propios proyectos, a veces en 10 minutos y a veces en un mes, a veces uno puede ir trabajando un mes en un proyecto y de pronto viene la vergüenza por alguna razón que o uno yo o alguien le dijo se acordó que alguien le dijo que no podía y le da uno como pena con uno mismo haber gastado el tiempo en eso. Y está la vergüenza post, que, que es, es bastante compleja también, que es la vergüenza que ya viene después de que uno efectivamente ha hecho algo y o no salió como uno esperaba o como uno quería, pero la mayoría de las veces esta ya no es la vergüenza de uno con uno, sino es la vergüenza que viene del juicio de alguien más, de que alguien más opine acerca de lo que uno hizo. Uy, esta también es implacable porque esta, digamos que en la primera uno dice, pues me salvé porque no lo alcancé a hacer, en la vergüenza pre, pero en la post y es ya como me condené. Y puede llegar a ser tan fuerte y tan agobiante que que nos termina haciendo cuestionar nuestra propia autoestima eh, en nuestro sentido de, de ser y en nuestro amor propio eh, con unas implicaciones muy complejas y muy fuertes en nuestra vida. La verdad es que si uno trata de echar para atrás, yo en, en el, haciendo el ejercicio, ¿cuál fue la primera vez que sentí vergüenza en mi vida? La primera vergüenza es la post. Es la vergüenza social, es la vergüenza que viene de que alguien afuera en el mundo nos haya juzgado por lo que hayamos hecho. Con esto, el primer mensaje que quiero transmitir es que la vergüenza... En cierta manera nacemos sin el sentido de vergüenza y la vergüenza es una emoción que surge a raíz de nuestras interacciones sociales y con otros. Viene del juicio de alguien más respecto a lo que, a lo que hacemos. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros mismos empezamos a, comp a comprar los juicios de los demás. Y como ya fue tan incómodo ese primer momento de vergüenza original, <ríe> me salió como el pecado original, la vergüenza original, queda tan marcada en nosotros que ya después nosotros mismos creamos la vergüenza pre- que es la vergüenza de, de esas ideas o proyectos que tenemos y que se crea solo con nosotros mismos. Entonces, eh, esa primera vez queda como muy marcada en, en nosotros. Yo tengo mi, mi primer recuerdo de vergüenza, eh, yo, yo le, le, le trato de poner una edad, yo no puedo poner la edad exacta, pero yo calculo que fue hacia los cuatro o cinco años, y yo, y miren cómo lo marcan a uno estas cosas, eh, en esa época mía eh, estaba súper de moda Michael Jackson, cuando tenía 4 o cinco años, su, 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 cuando empezó a estar de moda, pues por mi edad claramente, y a mí me encantaba cantar y bailar, me encantaba, y lo hacía todo el día, y pues que a los 4 o cinco años claramente no dominaba hablar inglés pero ni cerquita y me acuerdo alguna vez estaba con un grupo de, de gente del conjunto en el que yo vivía y, y todo el mundo empezó a cantar y yo empecé a cantar a grito herido y a bailar una canción de Michael Jackson como si la estuviera cantando perfectamente en inglés y claramente me estaba inventando todo y hace poco me acordé con mi hija y, y decía yo decía algo como era did it? y yo decía como fun shit o sea una palabra súper inventada y yo juraba que la estaba cantando súper bien como la cantaba sola y viene el ataque de risa de todo el mundo y la burla y ahí, ahí me acuerdo de mi primera sensación de vergüenza, así horrible que me quería desaparecer, ahí sí literal el dicho ese de que uno quiere que la tierra se lo trague, es poquito y ese es mi primer recuerdo de vergüenza súper interiorizada. Y de ahí en adelante, sin duda, vienen muchos otros más. Eh, hay un paquete bien interesante de vergüenza en la adolescencia, <risa> que ahora me río, pero pues que en su momento me quería morir literalmente. Y ha habido otros episodios de vergüenza más adelante en mi vida. Y, y la verdad es que ha habido episodios de vergüenza aún hoy. O sea, antes de empezar a hacer este podcast, eh, al final... Le cogemos tanto miedo a la emoción, a la sensación, que cada vez que tratamos de hacer algo nuevo, viene con la posibilidad de la vergüenza al lado y solo esa posibilidad nos detiene de hacer muchas cosas. O nosotros con nosotros solos, o, o, o le incrementa el miedo de hacer algo porque estamos esperando como el veredicto implacable de los demás ante lo que hacemos. Entonces... Es una realidad de nuestra vida y por eso pues lo quiero compartir con ustedes y, y más en este momento. Al final, es una emoción eh, que está dada por, por existir y que incrementa su probabilidad, como les decía, cuando ensayamos algo nuevo, cuando nos salimos de lo normal y de lo, y de lo conocido. Y lo que les quiero compartir hoy es que si nos permitimos atravesar la vergüenza, va a revelar su poder. ¿Y cuál puede ser el poder de la vergüenza? Eh, me voy a adelantar un poco a la conclusión, pero por un lado puede ser conectarnos realmente con la intención de lo que estamos haciendo, eh, o por otro lado puede simplemente ser una valiosa oportunidad de aprendizaje y de transformación para nosotros mismos. Entonces los voy a llevar a este camino de, de revelar el poder de la vergüenza eh, utilizando como ejemplo... Una situación que viví cuando estaba apenas arrancando este, este nuevo mundo de, del coaching. Y lo voy a usar con ese ejemplo que, que es muy vivo, digamos, y, y que fue el que eh, inspiró esta reflexión del poder de la vergüenza. Pero al final es, es algo que he terminado haciendo porque he terminado sintiendo y viviendo. Cada vez que voy a sacar un producto o un servicio nuevo dentro de mi trabajo... Eh, que aparece cada vez que ensayo algo diferente en, en, en mis relaciones, ¿Sí? cada vez que me voy a animar a, a hacer algo diferente con alguien, vuelve y aparece como esa duda original del, de la vergüenza o el miedo, y cuando efectivamente lo hago queda uno como, como, como con la piel abierta esperando a ver qué va a pasar, cada vez que posteo algo que... Y sin ir más allá que surgió también antes de hacer este, este episodio. Entonces voy a compartir con ustedes el camino o los pasos para revelar el poder de la vergüenza. Entonces, como les dije voy a utilizar de ejemplo eh, el caso que inspiró esta reflexión y, y, y el caso se denomina la peor charla de la historia y es que al, al muy poco tiempo de haber empezado este, este nuevo camino y esta nueva forma de vida de dedicarme a, a ser coach y a, y a compartir ¿no? eh, todos los mensajes y las reflexiones que comparto, eh, me contrataron y esta fue exactamente la, la, la charla número 5 para la cual me contrataron y fue una charla para una empresa. Y... Fue la charla número 5, es decir, había habido cuatro antes y ha habido otras más después, pero para mí ha sido la más difícil y la más incómoda por muchas razones que no, no es necesario entrar a detallar ahorita. Pero fue una charla difícil, incómoda, desde, creo que desde el proceso mismo de contratación. Y todo fue mal, el antes... El Durante fue incómodo, fue feo, era, era un grupo de, de, del sector de inversiones financieras, o sea, marcianos para mí totalmente. Eh, estuve incómoda yo, se notaba, eh, el, el, no, no sirvió el audio de la charla, entonces arranqué mal, la gente estaba pegada al celular y no me oían, eh, la disposición de las sillas y de las mesas no pudo ser como yo había querido que fuera, en fin... Todo mal. Eh, y salí con una sensación, y uno sabe, ¿no? La vergüenza post, <ríe> digamos que como que se avisa. Lamentablemente el que uno abra la posibilidad de que salga mal o sepa, no le quita el peso a la vergüenza, ¿no? Uno vive jugando a que si de pronto, no, yo sé que va a estar terrible y uno cree que eso le va a alivianar la vergüenza y no, <ríe> uno sabe que va a estar terrible, igual después está terrible, pero... Pero bueno, el, el ambiente de incomodidad fue tenaz, siempre supe eh, que las evaluaciones iban a ser nefastas y, y pues de esto a, puede dar fe el mono mi esposo que, que me acompañó a la charla y que se tuvo que aguantar el desahogo posterior de varios días de después de la charla de incómoda y lo harta que había sido. Porque como les digo, el ambiente estaba mal y fue evidente para mí más que para nadie más que estuviera en la sala. Y porque cuando uno está parado solo en la mitad de 60 personas, pues tiene la visión general de todo lo que está pasando. Entonces, eh, había sido bien. Pero igual como lo hago siempre, hice el ejercicio de pedir la retroalimentación, tal cual y como la habían dado, porque pues siempre busco mejorar, aprender y crecer. Y aquí tengo que hacer la aclaración <ríe> y y no como un simple pataleo en mi defensa de que mis, mis otras cuatro charlas habían sido muy bien recibidas en su momento y las de después algunas también la mayoría, pero, pero en este momento llegó un nuevo aprendizaje gracias a la vergüenza y, y por eso estoy usando excusa de esta charla para acompañarlos en este camino de revelar el poder. Y quiero compartir con ustedes estas reflexiones. Eh, exponiendo con total humildad mi vulnerabilidad, que ya vieron que estoy haciendo un curso intensivo en eso con este podcast, eh, porque creo que la lección nos puede servir a muchos y más en este momento que estamos viviendo. Entonces, dentro de los múltiples, porque fueron varios comentarios negativos que hubo, todos esperados, como les dije anteriormente, eh, pero aunque esperados no quisiera, no quiere decir que no me hayan importado, ojo, hubo uno que resaltó y lo leí como si hubiera estado escrito en rojo, en mayúscula, sostenida, en negrilla, subrayado y tamaño 500 y es el que voy a usar de ejemplo para esta charla del poder de la vergüenza y es que en uno de los comentarios me gané el título a ser literalmente la peor charla de la historia <risa> y vuelvo y leo esto y vuelvo y siento como todo ese peso como si le cayeran a uno cinco mil kilos de peso encima y quisiera desaparecerme y dejar de hablarles en este momento O sea, así de poderosa es la fuerza de la vergüenza pero como ahora mi propósito de la vida es ser más consciente y acompañar a otros en ese proceso también con toda la vulnerabilidad que implica, pues la verdad es que la principal manera de lograrlo es ver cómo respondemos ante la vida y ante sus circunstancias y, y en este momento muchas situaciones nos pueden estar dando, o, o la vergüenza pre, que nos da miedo ensayar a hacer algo nuevo o nos pueden estar dando la vergüenza pos de que efectivamente estamos ensayando a hacer algo nuevo y no podemos, ojo y puede ser tan simple como que de verdad no sé conectarme a Zoom para la llamada o que no me di cuenta y dejé la cámara prendida para la reunión de la oficina y salí, mal arreglado no sé, lo que sea, hay tantas cosas que nos dan vergüenza la verdad, entonces nos sirve para todo lo que está pasando en este momento. Esto es lo que les quiero compartir, es ese camino que descubrí gracias a la peor charla de la historia de cómo podemos responder diferente ante la vergüenza. Y responder diferente es no hacer lo que tendemos a hacer normalmente que es evitarla, evadirla o negarla a toda costa tratando de tapar que nadie vio o no se dio cuenta, sino todo lo contrario. Es responder con la conciencia de que estoy avergonzado. Y cuando arranco a responder desde la conciencia que estoy avergonzado es que se va revelando el poder que esta difícil e incómoda emoción puede tener en nuestra vida. Entonces aquí les voy a ir contando las, el paso a paso de reacciones que empecé a tener a raíz de la peor charla de la historia, pero que sigo incorporando a un día a día en mi vida a raíz de cualquier situación que me genere vergüenza, no solo en mi trabajo, en mis relaciones, en mis ideas, en ese, en ese monólogo mental que tengo yo con yo acerca de lo nuevo que puedo hacer, ¿vale? Entonces aquí va, el primer paso es permitirse sentir la vergüenza, ¿Mm? es no, uno trata de minimizarla diciendo como ah, no fue tan grave o ah, la verdad no me importa o problema del que los que saben una tanta cosa, entonces la primera clave para revelar el poder de la vergüenza es precisamente permitirse sentir la vergüenza sí es dejar que caigan esos cinco mil kilos negros encima y uno quiera desaparecerse y uno se sienta horrible y no quiera existir y empieza uno a sentir vergüenza con uno mismo de ser uno mismo y de haberlo hecho y empieza uno a sentir vergüenza con los implicados en la situación, si estamos hablando de vergüenza post, como es el ejemplo que les estoy poniendo en la peor charla de la historia, a mí me, ha, me había contratado una amiga, entonces la vergüenza con ella, eh, pasó de la vergüenza con ella a vergüenza conmigo mismo, a después vergüenza con los jefes de ella porque si le van a regañar a ella, a después vergüenza con el, cada uno de los asistentes... Vergüenza hasta con el señor que había servido al tinto en la charla y de en adelante vergüenza con el resto del planeta. Ojo, y esto fue la retroalimentación, llegó dos meses después de la charla, o sea, nos sentimos avergonzados de ser nosotros con el planeta, aún después de que ha pasado la situación, así de poderosa y de nefasta es la emoción. Pues la vergüenza nos hace pensar que el juicio de alguien más nos queda tatuado en la frente de por vida, así ni sepamos... Bien, ¿quién es ese alguien que escribió? No tengo idea a hoy quién escribió. Gracias a Dios. <risa> no, mentira. En serio, no sé quién lo escribió. Y muy probablemente nunca lo, lo, me lo volverá a encontrar en la vida, pero ese X logra cuestionar nuestra existencia entera. Así de poderoso y de incómodo es el sentimiento y la sensación y quiero que sepan que lo he vivido y que vuelvo y lo vivo y claro que por eso lo queremos evitar, suena un poco más masoquista no quererlo evitar, pero hombre, ahí es que está el inicio del poder de la revelación, en sentir la emoción con toda su magnitud, porque cuando uno se permite que le caiga así encima y la sienta toda así como les acabo de escribir. Sigue una siguiente reacción después, eso se va transformando, van a ver que lo interesante es que la vergüenza no se queda estática en vergüenza, se va transformando, primero se transforma en cosas un poco peores o igual de malas, como la siguiente que es la culpa, ¿no? La primera transformación es pasar de sentirse avergonzado a sentirse culpable, entonces en este caso que les pongo es cuando entra después ese látigo implacable que es la culpa en donde empieza a señalarle a uno todo lo que uno hizo mal, y ahí sí le da 20.000 ideas de cómo había podido ser diferente, ¿no? ¿Es ese Es el látigo que va como con púas y espuelas, como para que le duela a uno cada... más como cada idea o cada posibilidad diferente. Uy, y es horrible. Y, y, y como que le, le abre a uno, la, le deja la piel viva y abierta a la culpa, y es horrible, pero si uno se permite... Pasar ese rato, ojo, sin quedarse ahí, ¿no? Porque, pues, peor, acá, acabamos el podcast ahí. Cuando lo permite dejar hablar a la culpa y salir con toda, ¿sí? dándole a uno la yugular, esa culpa se va a transformar en rabia. Entonces, miren cómo ya hay otra transformación de la vergüenza y sigue esa emoción principalmente con uno mismo. Miren, uno empieza y yo por qué dije y no por qué hice y, y por qué no paré y por qué no dije que apagar el celular y por qué no dije que si sí. no era con el sonido inicial de lo mío no arranca ¿no? Y, y esa rabia de por qué, por qué, pero para ser completamente honesta también, rabia con quien me otorgó el título en el caso de la charla, ¿no? Como y este ¿quién se cree? Y uno empieza a votarla, y, y este, es, este es el ejemplo que les pongo, pero pónganlo en el ejemplo de ustedes. Eh, si yo me acuerdo a chiquita, ya me acuerdo la ira que me daba con todos los otros niños que estaban a mi alrededor burlándose de mí, no y en la adolescencia pues con toda la gente que estaba involucrada. Y es rabia con uno y con el otro, y, y si uno la deja salir y la deja liberarse, genera la rabia esa sensación de rechazo como hacia uno, por haber aceptado algo que uno realmente no quería hacer o no tenía la información para hacer, por no haber parado cuando uno vio la primera señal de que las cosas no estaban saliendo bien, ¿no? La rabia por haber seguido metiéndome en una situación incómoda, o, o, o saben, en este caso de grande, de chiquita la rabia de la rabia de haber compartido todo mi con ese grupo de gente y después la rabia con el otro, como les digo, ¿no? La rabia con con el, sí, tan cómodo, pegado a un chato del tiempo y tan fácil que debe ser poner que es la peor charla de la historia en una hoja como para salir de eso sin tener en cuenta las consecuencias que tiene, ¿no? Entonces, uno deja salir toda esa rabia contra uno y contra el que le toque y la rabia se transforma, no se queda eternamente en rabia si uno la deja salir y se transforma en algo también igualmente harto que es la inseguridad. Entonces, uno pasa luego y en minutos a, a cuestionarse a uno mismo, a cuestionar sus habilidades, a cuestionar sus esfuerzos, a cuestionar sus aprendizajes, a cuestionar las otras veces en que sí ha salido bien. O sea, pasa uno a cuestionar hasta cuando bailaba a menudo, que era en español y me salía tan lindo y me lo sabía tan bien. <ríe> en el caso de la charla, se le va cuestionar las cuatro charlas anteriores y, y duda uno de todos los feedbacks positivos. Mira el poder que tiene la inseguridad. Uno puede tener 200 pruebas de que hace algo bien, y llega una que le dice que lo hizo mal y es más poderosa que 200. Es así de fuerte la carga. Y con esta transformación en inseguridad, llega uno a atentar contra su autoestima, a cuestionarse a uno mismo, a cuestionar su validez, si uno es bueno, si uno es vale, solo por un comentario. Uno versus 200 gana uno. O sea, eso no cuadra en ningún tipo de, de, de fórmula matemática, bueno, de pronto hay una por ahí que desconozco claramente, pero, pero miren lo poderoso, pero la inseguridad, si uno se permite sacar todas esas preguntas, ojo, otra vez sin quedarse ahí, se va transformando, y en mi caso, lo que los invito es a que se transformen en sarcasmo y es que pasé entonces de, de la rabia y de la inseguridad y de todo, cuando uno la deja salir todo, empiezan a salir cosas tan dementes de todo lo que uno dice, cuando uno deja la mente loca que suelte todo lo que piensa, después de cuestionarme a mí, de decir, me tiré mi vida renunciando a mi trabajo, porque soy la peor charla de la historia, si uno deja salir la mente, la me... somos tan poderosos y tan creativos, que de pronto lo que salió después fue, pero bueno, pues por lo menos ya tengo el... <risa> un título mundial en algo, no <risa> e histórico, <risa> Entonces salió así creativo de repente cuando uno, cuando uno deja que salga la, la emocionalidad sin filtro y miren cómo el sarcasmo o el humor es un nuevo paso en la transformación. Claro, humor negro ahí, claro, pues, por, pero por algo se empieza. Y ese sarcasmo se transforma un poco en humildad porque la risa y el humor tienen un efecto mágico y es que son iniciadores de transformación, entonces permítanse reírse un poquito ustedes, miren y vuelvo, vuelvo al bebé, el bebé cuando se cae o cuando dice algo mal, se ríe y, y vuelve y parienza y, y no se toma tan en serio, nos, nos empezamos a tomar muy en serio, y entonces el humor, al permitirnos reírnos un poco del asunto, ojo, sé que hay asuntos gravísimos, pues clarísimo, pero creo que así sea hay espacio para humor, así sea negro hay espacio para humor, y, y después de reírme un poco de, oh, tengo un título mundial histórico, ¿eh? <ríe> aliviana uno un poquito la carga. Y, y llega la humildad y uno empieza a entender y a recordar que es que no es perfecto y que, que todos acá estamos en un camino de aprendizaje, todos. Que, que no nos salió algo bien en esta ocasión. No quiere decir que no seamos buenos y que no seamos suficientes y que no haya muchas cosas maravillosas en nosotros, que nos, que, perdón, que nos equivoquemos como ahorita. Una vez en algo, que algo de lo que hagamos no salga perfecto ni sea valorado con cinco estrellas, no es el fin de nosotros, es solo que una vez pasó y no funcionó. Y que a lo mejor hay algo que aprender de lo que nos está pasando y ahí eh, entra la humildad maravillosa. Y esa humildad... Si la, si la permitimos transformar en, en amor propio, nos ayuda a empezar a ver las cosas con un poco más de perspectiva, con amor a nosotros, con compasión y nos ayuda a entender que sí, a veces algo sale mal y que no todas nuestras ideas son chéveres y que no todo lo que estemos ajustando ahorita nos va a hacer sentir como si la vida fuera narco y unicornios pero que va a haber otras cosas que sí nos van a funcionar y que, y que va a haber otras cosas que sí nos van a hacer sentir bien y que, que ese título que estrenamos, como el de tener la peor charla de la historia, es un título más no nos define, que fue algo que pasó, más no es quién somos, ¿no? Y, y eso es muy poderoso y el amor propio nos ayuda a, y se transforma en conciencia. A por qué lo hice, cuál era la intención, en mi caso por qué doy charlas, por qué hablarle a otros y, y llega la respuesta desde la conciencia y es porque a mí me apasiona acompañar a otros a llevar una vida más consciente y porque me encanta mostrarle a otros que al ser transformadores de su realidad pueden crear una vida maravillosa y yo lo que quiero es compartir un mensaje de algo que me ha funcionado a mí y que gracias a la peor charla de la historia, ahora sé que no le va a llegar a todo el mundo, y que no le va a gustar a todo el mundo, pero que a pesar de eso sigo tan convencida de lo que estoy haciendo, que estoy dispuesta a ganarme ese título y muchos otros más, solo porque a alguien por ahí le llegue el mensaje bien. Y así es como la vergüenza se va transformando, y nos va conectando, y nos va ayudando, a volver la vergüenza en una valiosa enseñanza o por lo menos a conectarnos con la intención de nuestro ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y para no extenderme más en ese caso, la, la principal enseñanza en mi caso de, de la vergüenza hoy, o de, de la vergüenza de ser la dueña del título de tener la peor charla de la historia, me llevó a darme cuenta que yo amo tanto lo que hago y creo tanto en esto que yo estoy dispuesta a seguir haciéndolo aunque me gane ese título muchas veces más. Y que cada vez que nos permitimos incomodarnos con nuestra vergüenza y dejarla ser y, y, y ver cómo se va transformando sin quedarnos estancados en ninguno de los pasos del camino, eh, vamos a ver que vamos a conectarnos con nuestra esencia o por lo menos vamos a ver y darnos cuenta de que la intención desde donde estábamos actuando no está en el lugar correcto. Hombre, que al final no pasa nada, que nos avergonzamos o por una idea o por un plan o por un acto, sí, que puede haber unos tremendos sí, pero que al final nuestro peor juez y nuestro peor crítico somos nosotros mismos y que la peor condena o el peor castigo o la vergüenza es privarnos de volver a ensayar algo nuevo solo por miedo a sentirnos avergonzados porque como acabamos de ver en el episodio de hoy la vergüenza se puede transformar ahí está señoras y señores latinos del mundo el poder de la vergüenza en media hora espero que este espacio les aporte les aporte mucho <ríe> que se animen a avergonzarse y a revelar todo el poder que hay detrás de esto los invito a que me sigan en redes, arroba Sil Hoy, y a que se pasen por mi página web, a ver si encuentran algo más que les pueda aportar, www.silviatrujillooy.com Para mí, como siempre, ha sido un honor compartir esta media hora con ustedes. Espero que se sigan cuidando. Gracias y nos oímos en el próximo.